0: Hallo, ich bin Philipp Hast von Investors.tv und ich möchte hier ganz kurz meine Meinung zu der aktuellen China-Situation geben. Die Aktien sind ja stark unter Druck, haben ähm, seit Februar massiv verloren ähm, und das obwohl viele Aktien eigentlich sehr, sehr günstig sind. Und das ist halt dieses typische China-Risiko, ähm, wo ich ein bisschen drauf eingehen möchte ohne aber die Behauptung zu machen, dass ich das alles sehr, sehr gut einschätzen kann. Das kann wahrscheinlich niemand, weil es an vielen verschiedenen Themen hängt und ich halt auch mehr Aktienanalyst bin und weniger Rechtsexperte oder in der Politik, ähm, wer da was genau will, aber vielleicht ein bisschen so vom Überblick geben. Der Auslöser war der Börsengang von Didi der insgesamt so solide bis verhalten war. Was man aber wissen sollte, die Chinesen wollten eigentlich, dass die, die nicht in den USA an die Börse geht. Das haben sie dann trotzdem gemacht und dann kam ein neues Ministerium für Cyber Security und hat gesagt, wir untersuchen euch mal, was ihr da genau macht bezüglich Daten. Und das ist, diese Untersuchung ist es ongoing und dieses Ministerium ist auch neu und ist auch mächtiger als davor, weil sie haben noch mehr Befugnisse, können nicht nur Geldstrafen ähm, verteilen. Und es ist ein klares Zeichen von China natürlich, dass sie das halt nicht wollen, dass zu viele chinesische Firmen in den USA gelistet sind und vielleicht dann sogar irgendwann ausländische Mehrheitsanteilseigner haben. Kann man auch nachvollziehen, glaube ich, zur, ähm, zu verschiedenen Gründen. Einerseits würden die Amerikaner es auch nicht wollen, wenn jetzt irgendeine Facebook in China gelistet wird. Und da natürlich, sag ich mal, für den Kapitalmarkt ein, ein schlechtes Zeichen, aber natürlich auch irgendwo das Datenthema. Ne? Ja, Gerade bei die sind Mobilitätsdaten, die haben dann auch einen relativ hohen militärischen äh, Nutzen oder Relevanz. Äh, und das andere Grund ist eigentlich, kann man auch sagen, ein positiver. China möchte sich eigentlich auch öffnen und einen eigenen starken Kapitalmarkt- und Finanzplatz haben mit Hongkong. Und das ist auch nur natürlich, dass sie halt wollen, dass die Firmen auch in Hongkong gelistet sind, was die großen, ah, Alibaba, Baidu und Tencent ja auch sind, teilweise alleine oder als Zweitlisting. Und das ist, glaube ich, auch ein Trend, der weiter fortgesetzt ist. Also die These ist definitiv, dass China insgesamt, anders als vielleicht viele andere autoritär regierte Länder, doch sehr rational ist und normalerweise wissen, was sie tun. Und sie wollen halt ihren eigenen Finanzmarktplatz stärken und dass nicht so viele Firmen dort gelistet sind. Ja, und das zweite, was auch rational ist, ähm, sie wollen natürlich nicht, dass einzelne Firmen zu mächtig werden. Die Diskussion haben wir auch bei uns im Westen und die chinesischen Internetfirmen sind oft noch mächtiger, weil die Marktanteile noch höher sind, äh, da der Digitalanteil höher ist und ähm, bei uns gibt es ja oft dann noch immerhin lokale Konkurrenten. Ne? Also die, die hat einen Marktanteil von 90 Prozent, ist Monopolist. Davor ging es ja gegen Alibaba dann vor, die ja auch eine sehr, sehr starke Marktstellung haben, nochmal stärker als Amazon. Und das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr für den ähm, Staat, vor allem wenn es dann in den Finanzbereich geht. Da will man natürlich keine Firmen, die too big to fail sind. Ja, also insgesamt, man kann es eigentlich auf zweimal zwei Themen runterbringen. Das eine, ähm, sag ich mal, ist das. Regulatorische Thema ja, mit Didi, ja, dass man zum Beispiel halt nicht will, dass Daten ins Ausland gehen und es das, oder dass eigene Firmen wie Alibaba, die ja vor allem in China tätig sind, zu mächtig werden. Man will da auch Konkurrenz haben, was denke ich auch mit einer marktwirtschaftlichen Sichtweise unterlegt ist. Und das zweite Thema, auch ein Doppelthema, ist das Thema Delisting. Die Chinesen wollen einerseits, dass mehr Firmen bei ihnen in Hongkong gelistet sind. Hongkong wird ja auch mal chinesischer und die Amerikaner. Wollen letztendlich auch, dass ähm, chinesische Firmen nicht so stark in den USA gelistet sind. Weil normalerweise, um an einer amerikanischen Börse gelistet zu sein, muss man Einblicke in die Bücher geben. Und das machen viele chinesische Firmen nicht, weil sie es nicht dürfen. Da gab es so eine Ausnahmeregelung und das will man jetzt abschaffen. Ne? Und im ganzen Zentrum ist noch diese Struktur der Bible Interest Entity. Ja? Das dann oft sind die chinesischen Firmen halt dann irgendeinen Kaiman gelistet und diese Kaiman-Firma ist dann an der Börse gelistet. Das ist sowas, womit es so ein bisschen umgangen wurde und es wurde von beiden Seiten toleriert. geben gibt natürlich da irgendwo ein Restrisiko, dass da irgendwo was passiert. Ich sage es mal so, was ist das Fazit? Die Bewertungen sind inzwischen echt extrem niedrig. Ich finde einige Firmen, die notieren zum cash wird, obwohl sie per se ein profitables Business sind, was wächst. Also wenn wir sagen, wir kommen nicht zum Dritten Weltkrieg, wird sich das alles hier normalisieren. Das ist natürlich auch ein Restrisiko, was man nicht ganz einschätzen kann, dass China doch mal sagt, wir äh, greifen Taiwan oder so an, dann ist es natürlich ähm, katastrophal. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, viele Firmen, ähm, auch die großen, ne, Alibaba äh, ist ein KGV fürs nächste Jahr unter 20 und hat noch ganz viele Sachen äh, dazu, die da nicht so auftauchen. Das ist schon sehr, sehr günstig und da ist, glaube ich, auch jetzt auch schon sehr, sehr viel drin, das darf man auch nicht vergessen. Viele sagen, ich fasse China gar nicht mehr an, aber das sind so ein bisschen diese Themen. Ich denke, bei den Großen ist auch nicht so relevant. Ja, weil man kann Alibaba ja auch in Hongkong kaufen, da ist das Delisting-Thema nicht so ähm, schlimm und eigentlich theoretisch wenn der Staat nicht will, dass Alibaba oder die Großen so stark sind, sollte es eigentlich sogar den Firmen aus der zweiten oder dritten Reihe helfen, da natürlich dann wieder mehr Wettbewerb ähm, gibt und dann die natürlich wieder mehr Chancen haben, sei es im Finanzbereich etc. Also das hat ist alles immer nicht nur negativ, von der Börse wird es aber alles erstmal negativ gesehen. Dazu kommt natürlich noch das Momentum, dann schmeißen alle professionellen Fondsmanager das oft raus und Privatanleger in China sind auch sehr Momentum getrieben und ist was man auch, ja, wenn man halt aus dem Westen in China investiert, man kennt das Land ja nicht so gut wie sein eigenes, dann ist natürlich im Zweifel, geht mir ja auch so, wenn was nicht passt, schmeißt man da auch eher mal als eine Firma, die um die Ecke ist und die man sehr, sehr gut einschätzen kann, vielleicht auch als Konsument. Ich würde es halt, wie gesagt, über die Positionsgröße steuern. Ich denke, nicht in China investiert zu sein, ist auch ein großer Fehler, da es einfach die ähm, neue ebenbürtige Wirtschaftsmacht ähm, mit den USA ist und im Verhältnis zu den USA die Bewertungen einfach extrem attraktiv sind und das irgendwann auch mal wieder eine andere Story sein kann. Ähm, plus Wirtschaftswachstum in China ist stark. Allerdings sind sie noch nicht so geimpft. Das heißt, ähm, das Land bleibt wahrscheinlich auch weiter abgeschottet. Ähm, macht alles natürlich nicht so ähm, einfacher. Das ist einfach nur kurz eine eigene Einschätzung von mir. Ich glaube, auch wenn es weh tut, ich hätte auch schon mal davor gedacht, China ist wieder attraktiver, aber... Man kann es dann, wie gesagt, über die Positionsgröße steuern und es ist einfach jetzt schon mal viel drin. Ganz kurz ähm, dazu, gerne auch kommentieren, wie ihr die verschiedenen Themen seht. Ähm, so schätze ich es einfach ein, dass man das nochmal runterbricht runterbricht auf diese äh, 2x2 Sachen, Delisting listing und regulatorisches Risiko. Du bist ja jetzt seit 20 Jahren, glaube ich, in der Investmentbranche tätig, hast auch viele verschiedene Sachen ähm, gesehen. Hast jetzt auch einen Fonds gestartet, aber gib doch vielleicht mal so einen Überblick, was du genau gemacht hast und wie das auch sich so zusammenfügt jetzt zu diesem neuen Aktienfonds.
1: Ja, hallo Philipp, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit habe, ähm, unsere Idee uns zu präsentieren. Ich freue mich sehr auf das Interview. Ich selber bin seit 20 Jahren im Investmentbereich tatsächlich schon tätig. Ähm, bevor ich ähm, das angefangen habe, war ich aber schon in einer Umweltschutzorganisation engagiert und habe mich da schon mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Und äh, dann war halt zwangsläufig das Thema, dass ich mir da als ersten Arbeitgeber auch jemanden ausgesucht habe, der in dem Bereich schon vor 20 Jahren eben einen der ersten Fonds in Deutschland hatte im Umweltbereich. Und das hat sich dann über meinen ganzen Werdegang hingezogen. Ich habe immer also die zwei Komponenten gehabt. Einmal das Investment in Umweltaktien und zum anderen die, den Fokus auf Small- und Mid-Caps und habe mir da dann auch immer entsprechende Mentoren bei den Firmen gesucht, wo ich tätig war und habe dann eben vor ein paar Jahren auch schon, das war vor der Finanzkrise bereits, bei einer Fondsgesellschaft einen Umwelttechnologiefonds gemanagt mit einem Kollegen zusammen.
0: Mhm. Wenn man sagen, 20 Jahre, also, ähm, ist ja auch eine sehr volatile Branche, gerade auch an den Aktienmärkten hat man ja einiges ähm, gesehen. Jetzt glaube ich, ist ESG, ist, man muss ja schon sagen, ein bisschen ein Hype-Thema, fast schon. Ähm, das war sicherlich, ähm, sag ich mal, vor 20 Jahren noch ein bisschen anders, ähm, hieß anders, Impact-Bereich. Klar ist es gewachsen, aber vielleicht nochmal ein Überblick, wie sich dies, auch dieses Segment entwickelt hat und wie, sich, äh, wie du es vielleicht auch definieren würdest. Ähm, weil das ist ja auch ein großes Thema, was ich auch immer sage, Na, jetzt sind irgendwie alle grün und wenn man dann irgendwie genau reinschaut, ähm, schaut die Welt dann oft anders aus. Ne? Auch gerade bei ETFs, da fehlen dann einfach von 100 irgendwie fünf Aktien und wird dann so vermarktet. Ne?
1: Ja, das ist genau richtig. Also als äh, vor 20 Jahren war das natürlich noch ganz, ganz anders. Ähm, da gab es natürlich viel weniger Aktienauswahl und es gab aber auch viel weniger Fondsprodukte. Also, ich kannte damals genau zwei in Deutschland, dann gab es noch einen dritten in der Schweiz und in den USA gab es noch ein, zwei. Also das war praktisch dann äh, die ganze Konkurrenz. Das hat sich natürlich jetzt dramatisch geändert, zumindest vom Namen her. Also nachdem Seth Blackrock ist seit zwei Jahren sagt, wir müssen im Nachhaltigkeitsbereich was machen, hat sich zumindest eine Sache für uns verändert. Wir müssen den Kunden praktisch gar nicht mehr erklären, warum es überhaupt Sinn macht, in grüne Produkte zu investieren. Das ist die gute Sache. Was es nicht so gut ist, ist natürlich, dass viele der Produkte, die da draußen als grün beworben werden, nicht wirklich das halten, unserer Meinung nach nicht das halten, was sie versprechen. Nämlich ein tatsächlich grünes Investment und am besten noch mit Impact. Und das ist eben das Problem. Und ähm, wir haben deswegen eben, weil wir irgendwann mal überlegt haben vor zwei Jahren, okay, welche Produkte können wir euch empfehlen? Was haben wir denn bisher so unseren Freunden empfohlen? Da gab es ein paar gute Sachen, ähm, die wir auch gerne empfohlen haben, aber so grün, wie wir das gerne haben, so richtig dunkel, dunkelgrün und mit Impact haben wir kein Produkt gefunden und deswegen haben wir gesagt, wir machen unseren eigenen Fonds und was ist die Basis für, also wie definieren wir das, was ist die Basis für unseren Investmentprozess? Wir nehmen die 17 UN-Nachhaltigkeitskriterien als Basis. Also ein Unternehmen, was bei uns in den Fonds landet, muss mehrheitlich von den Umsätzen her einen Geschäftsmodell haben, was auf den 17 UN-Nachhaltigkeitskriterien basiert. Okay, und
0: dieser Fonds, ähm, der gehört zur Investmentplattform Vivin. Vielleicht mhm. kannst du auch nochmal einen Überblick geben. Ist da noch mehr dabei? Was ist die Idee dahinter? Was ist die Vision? Bevor wir nochmal ja. auf den, ich glaube, der Aktienfonds ist ja ein Teil davon, wenn ich es richtig sage. Korrekt,
1: verstanden. korrekt. Also die Vivin-Gruppe, ähm, das ist entstanden aus dem Family Office von Matthias Willenbacher. Und Matthias Willenbacher muss man wissen, das ist der Gründer der Juvi. Juvi ähm, war einer der ersten Wind- und Solarparkprojekte hier in Deutschland, Anfang der 90er Jahre entstanden und war dann auch ähm, einer der größten oder sogar der größte, bevor er dann verkauft wurde. Und er hat dann praktisch sein ähm, privates Vermögen genommen und wollte das eben nach wie vor nachhaltig anlegen. Und da ist so die Vivin draußen entstanden und das zum einen bietet die Vivin eben für vermögendere Investoren auch Fonds im Bereich Venture Capital an, ab 200.000 Euro eben, oder auch Projektfinanzierungsfonds, aber auch erst ab 200.000 Euro. Und zum anderen aber für den eher normaleren Anleger, jetzt wie ich zum Beispiel, ähm, da wird auch angeboten, dass man auf unserer Plattform Crowdfinanzierungen eben eingehen kann, äh, werben kann. Also dass zum Beispiel kleine, innovative Firmen mit Solarprojekten, mit nachhaltigen Immobilien oder auch ähm, technologische Firmen hier in der Crowd Geld einsammeln und da hat man natürlich einen riesen Impact. Und das war praktisch die Plattform, wie sie stand. Und dann habe ich mich mit dem Matthias Willenbacher eben zusammengesetzt. Wir haben eben festgestellt, ähm, dass unserer Meinung nach im Aktienbereich noch was fehlt, was wirklich, wirklich grün ist. Und so sind wir eben dann auf den Punkt gekommen, dass wir hier ein gemeinsames Fondsprojekt starten wollen und dann haben wir eben jetzt anderthalb Jahre daran gearbeitet und konnten vor zwei Monaten live gehen.
0: Mhm. Nee, spannend, also ich sehe da ein bisschen Parallelen zu meinem Bereich, kommen wir ja mehr aus dem Internet-Venture-Capital-Bereich, ja, wo man halt auch in die besten Venture-Capital-Fonds eigentlich als Normalanleger äh, nicht investieren kann und für, sag ich mal, für viele große Instis ist das natürlich attraktiv, aber ähm, manchmal hat es ja auch einen Vorteil, auch für die Großen in das Liquides investieren zu können, ne? weil in diese sag ich mal, Private Equity-Fonds dann ist das Geld zehn Jahre gebunden. Man hat zwar nicht täglichen Kurs, was die Nerven schon, aber manchmal hat man ja auch Vorteile im Public-Markt, dass es zu mehr Ineffizienzen kommt. Ne? Wenn wir sagen, äh, Corona oder irgendwie es crasht was, ja. manchmal kommen einfach solche Faktoren, dass man Aktien oder Unternehmen relativ günstig kaufen kann was im Private-Segment wahrscheinlich weniger der Fall ist, weil es natürlich dann rationaler ist, wenn da irgendwas verkauft wird. Ne?
1: Ja, ja, korrekt. Also es ist auch so, dass unser Aktienfonds, ähm, der hat ähm, zwei Tranchen. Eine Tranche ähm, ist eben für Anleger ab 50.000 Euro für größere Tickets eben und das andere ist aber praktisch ohne Mindestticket. Da hängt das nur davon ab, was die Bank erlaubt, was die Mindestzeichnung ist. Also teilweise kann man den schon ab 25 Euro kaufen und das Beste in diesem Aktienbereich ist das sowieso immer, wenn man Vorsparpläne eingeht und dann läng längerfristig einfach Vermögensaufbau macht. Und das ist genau richtig und ich finde es auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass, dass du hier auch deinen Blog machst, denn hauptsächlich auch die jüngere Generation, die muss sich halt einfach mit diesen Themen beschäftigen. Weil im Nullzinsumfeld hat man sonst keine Chance, irgendwie ein kleines Vermögen zu bilden. Und das ist auch so der Ansatzpunkt von uns gewesen. Und wenn man sich die Kostenstruktur bei uns im Fonds anschaut, wird man feststellen, dass unserer Meinung nach das überraschend geringe Gebühren hat. Wir haben also keine Performance-Fee. Und ähm, für diese R-Tranche ähm, sind wir eben bei den Kosten knapp unter 1,5% Prozent pro Jahr und bei der E-Tranche bei einem Prozent. Also die Unterschiede sind dann auch nicht so gravierend. Für ein aktiv gemanagtes Produkt ist es unserer Meinung nach sehr günstig. Auch deswegen, weil wir auch einen gewissen sozialen Aspekt sehen, dass die Leute eben auch gerade junge Leute Vermögen bilden sollen. Wir möchten da jedem den Zugang geben. Sind auch mittlerweile bei fast allen Banken, also Sparkassen, Volksbanken, bei ganz vielen Direktbanken erwerbbar. Das haben wir überall hinbekommen, trotz der geringen Kosten und sind da, glaube ich, sehr gut aufgestellt, um auch der Aktienkultur ein bisschen auf den Sprung zu helfen. Nee,
0: das klingt gut. Also ich bin ja ähm, bei Ökoworld als Aktie investiert, weil ich halt auch diesen Boom da gesehen habe. Aber die Fonds selber, dort sind ja sehr, sehr teuer, wenn man sich das anschaut, was als Aktionär inter interessant ist. Als Investor muss man sich das auch ähm, überlegen. Und was ich halt nochmal zusammenfasse, also wie Vivian, es macht Investments, sag ich mal, ähm, dann... Ähm, Fondsinvestment für größere Investoren und Aktien. Und ich finde eigentlich Aktien das Attraktivste, weil es halt liquide ist und, ähm, sag ich mal, auch diversifiziert. Ja, wenn ich jetzt im Crowdinvestment mhm. ist, dann oft dann ein Solarpark. Klar, da kann jetzt auch nicht so viel anbrennen, aber ich habe halt trotzdem dann wahrscheinlich die Anteile von irgendeinem Solarpark, wenn da doch mal was ist. Ähm, und das ist natürlich beim Aktienfonds ein bisschen anders. Da sind wahrscheinlich auch Solarparkbetreiber drin, würde ich jetzt mal vermuten. Oder sonst gibt vielleicht mal einen Überblick über, sagen ich die geografische. Portfolio und auch welche Bereiche da drin sind, ne? weil grün versteht jeder vielleicht auch ein bisschen was anderes. Ne? Die einen sagen, das ist für mich einfach nur Wind, Solar ähm, und für die anderen ist es noch viel, viel mehr.
1: Ne? Ja, also für uns ist es tatsächlich sehr viel mehr. Ähm, perfekte Frage. Also ich habe ja schon gesagt, wir haben die 17 un kriterien Da fällt natürlich sehr viel drunter. Also da ist alles dabei von natürlich ähm, Klima, Klimawandel, ähm, da passt der komplette Bereich erneuerbare Energien rein. Ähm, dann, dann ist auch so Sachen wie Energieeffizienz, haben wir bei den Smart Cities und so weiter dabei. Wir haben aber auch Wasser, Wassertechnologie dabei. Wir haben Ernährung ähm, mit zum Beispiel Ökosupermärkten und Öko-Lebensmittelketten, ähm, nachhaltige Mobilität. Also da ist sehr, sehr viel dabei. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind grundsätzlich ein Fonds, der sich nicht nur wegen der grünen Ausrichtung, sondern auch noch wegen einem zweiten Faktor von anderen unterscheidet. Nummer zwei, wir sind weltweit anlegend. Da gibt es auch nicht viele Fonds in dem Bereich. Und sogar noch ein dritter Punkt, wir investieren hauptsächlich in Small, Mid- und Microcaps. Warum? Es ist natürlich so, dass die großen Mischkonzerne jetzt auch oder die großen IT-Konzerne jetzt auch sagen, wir sind irgendwie grün. Aber bei einer großen Software-Gigant zu sagen, der hat einen grünen Impact, das ist unserer Meinung nach sehr, sehr schwierig. Aber wer wirklich einen Unterschied macht, ist eben zum Beispiel das kleine Solarunternehmen, was ein neues Modul entwickelt. Oder der kleine Solarparkbetreiber oder die kleine Ökosommermarktkette oder der kleine technologische Hersteller von Wassertechnologie. Und ähm, genauso investieren wir auch. Also wir haben zum Beispiel im Bereich der Solarparks und Ganz wichtig jetzt, es ist natürlich keine Anlageempfehlung, das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich sage. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute jetzt diese Aktien kaufen sollen. Jeder muss sein Research selber machen. Wir haben zum Beispiel, werden die Leute kennen, investiert in die 7C. Das ist eine spezialisierte Firma, auch ein, ein Holder, also ein praktisch ein Independent Power Producer, aber mit einer Spezialität, nämlich mit Aufdachanlagen. Und während die meisten ähm, Solarparkbetreiber eben auf diese großen Anlagen gehen, hat sich die 7C auf diese kleinen Anlagen spezialisiert und hat für sich eine Nische, ist auch deutlich günstiger bewertet als alle anderen. Ich kenne das Management schon seit vielen Jahren. Ähm, und, und so haben wir uns eben entschieden, in dem Bereich das zu kaufen. Ähm, dann haben wir noch ein paar andere Investments, die wahrscheinlich keiner kennt. Also wir haben äh, in Hongkong investiert in einen Smart Meter Hersteller, der deutlich günstiger bewertet ist als alle anderen smart Mieterhersteller hersteller weltweit und der noch einen anderen Vorteil hat, nämlich aktuell gibt es ja dieses Problem mit diesem, diesem Chipmangel, was auch die Smart-Mieter-Hersteller betrifft und diese Firma hat eben A in China tolle Sourcing-Kontakte und B auch noch ähm, ein eigenes kleines äh, Halbleiterfertigung in house wo sie praktisch die eigenen Chips, die sie benötigen, auch teilweise herstellen. Also so Geschichten haben wir da noch. Dann haben wir in Schweden, sorry, nicht in Schweden, aber in Skandinavien generell in einen Aufsteller von Offshore-Windanlagen investiert, also die praktisch diese Schiffsflotte vorhalten, um diese ganzen Offshore-Windräder zu installieren, die auch sehr tolle Margen haben. Dann haben wir in den USA in eine Öko Supermarkt investiert und so weiter und so fort. Also wir werden, weil wir auch in diese Small und Micro Caps investieren, eben auch sehr kleine Positionen haben. Wir haben vor, wenn der Fonds da mal komplett steht, wir sind noch im Aufbau, 70 bis 80 Titel zu haben, ja, den wir aus einem Gesamtuniversum von 50.000 Aktien auch viel mittels IT-Hilfe auswählen. Und so haben wir also nachher einen Fonds, der 70 bis 80 Titel hat, der weltweit investiert in lauter solche Pure Plays und so Spezialwerte, und so unterscheiden wir uns eben von, von anderen Produkten am Markt.
0: Nee, also 7c Solarparken, die bin ich auch schon sehr lange investiert. Ja, auch, wie gesagt, keine Empfehlung. Ähm, auch aus dem Grund einfach so ein sehr gutes Management. Hier ähm, hatte ich immer den Eindruck, dass die wirklich da, da sehr unternehmerisch unterwegs sind. Ähm, die ja, also Gerüchten Gerücht
1: nach soll der Unternehmenschef, obwohl er CEO ist, selbst noch auf äh, den Dächern rumkraxeln und sich das wirklich technisch noch anschauen. Also das sind natürlich tolle Stories.
0: Nee, und was ich auch spannend finde, ist, man sagt, ähm, ja, Small Caps, glaube ich, na, da sind die Ineffizienzen auch größer und kann man halt auch als aktiver Investor mehr Mehrwert liefern. Ne? Weil, wenn wir sagen, in Hongkong Smart Mieter Hersteller, das schaut sich von den sagen Fondsgesellschaften in Deutschland wahrscheinlich im Normalfall niemand an. Ja, USA vielleicht, sondern Asien dann vor Ort. Ähm, und ich finde halt auch ganz interessant, dass man halt dann die verschiedenen Branchen so ein bisschen mischt, ne? weil in erneuerbaren Energien ist ja manchmal so gut aktuell oder sagen wir Ende 2020 hat alles sehr, sehr gut funktionieren. Aber manchmal ist dann die eine Branche wie irgendwie, irgendwie Wasserstoff, ja, wo ja, ich jetzt ja. eher kritisch bin, ja, ähm, ist dann irgendwie ja. komplett gehypt und die andere ist relativ unten und dann kann man das auch ein bisschen ausbalancieren, ne? weil an sich ist Solar ja, ja sehr, sehr volatil ähm, gewesen ja. als, aus Aktionärsicht. Ich habe ja auch mal mit dem CEO von Mayer Burger geredet, der hat gemeint, eigentlich gab es ja nur eine ganz große Krise, das stimmt auch, mhm. aber irgendwie so von der Wahrnehmung hat man dann, was wir jetzt auch wieder gesehen haben, ne, dann steigen die Polysiliziumpreise, dann geht irgendwie eine Wacker oder eine GCL geht irgendwie ab und die anderen leiden, dann gehen die wieder runter, dann gehen die anderen wieder hoch. Da spielen natürlich schon viel Commodity-Preise so eine Rolle und es glaube ich halt wichtig, dass man irgendwie dann die Branchen auch ganz gut mischt. Was werden denn jetzt so ein, zwei Branchen in diesem Bereich, die sie aktuell sehr interessant finden, auch von der Bewertungsseite mhm. und ein, zwei, die du vielleicht eher overhyped siehst.
1: Ja, also der, der, der Chef von Meyer burger hat natürlich völlig recht. Das Problem ist halt nur die große Krise, weil die Finanzkrise und die hat halt dann ewig noch hinterher sich gezogen. Denn äh, was keiner weiß, Lehman Brothers war der größte Finanzierer von erneuerbaren Energienprojekten. Nachdem die zusammengebrochen sind, war dann erstmal Ebbe. Ähm, ja, also das ist völlig richtig. Also der Solarbereich ist zum Beispiel ein super interessanter Bereich, auch von den Bewertungen her. Wir haben hier nur ein Riesenproblem gerade. Ähm, und das ist dieses Thema mit, den, mit der Uiguren-Zwangsarbeit in Nordwestchina. Äh, und ich weiß nicht, ob man es hier hinten sieht an der Tafel ein bisschen. Da haben wir eben mit eigenem Research mal die ganzen äh, äh, Lieferketten und Produktionsprozesse äh, mal nach geschaut und äh, wer da praktisch nicht betroffen ist, also wir sind auch im Solarbereich investiert, ähm, auch in Asien, aber haben eben viele der Werte, die äh, andere Fonds im Portfolio haben, nicht drin, genau wegen dieser Problematik. Im ähm, Wasserstoffbereich völlig richtig, also äh, völlig gehypt, völlig teuer, hat auch schon mächtig korrigiert. Wir haben tatsächlich ein kleines Unternehmen gefunden, ähm, ich sag so viel nur dazu, es ist aus, Euro aus Europa, aber mehr möchte ich jetzt nicht sagen, wenn es echt ein Marktenger wert ist. Wir haben ein Unternehmen gefunden, was uns überzeugt hat, auch von der Bewertung her und von der Aufstellung her. Also gerade im Wasserstoffbereich glauben wir, dass, sie, dass das wirkliche Ding, wo Wasserstoff einen Beitrag leisten kann, nicht die Mobilität ist, sondern eher so Prozesse wie Stahlwerke grün zu machen und ähnliche Dinge. Also Wasserstoff für den industriellen Maßstab, dann ist es aber auch so, dass wir im Nahrungsmittelbereich gerade unglaublich viel finden und der komplette Bereich Elektromobilität ist natürlich auch super gehypt, aber im Batteriebereich zum Beispiel haben wir dann doch Bewertungen, die uns besser gefallen und gerade auch im Batteriebereich gibt es in Asien ein paar Player, die kleine spezialisierte Zulieferer sind, die auch noch unentdeckt sind und sehr günstig bewertet. Also das ist halt der Vorteil, wenn man so mit Small Caps unterwegs ist, dass man an den Hypes teilnehmen kann, aber im Zweifel doch nur deutlich geringere Bewertungen zahlen muss und äh, da fühlen wir uns sehr sehr wohl und es gibt links und rechts gibt es auch noch Spezialstories also zum Beispiel auch im Wassertechnologiebereich ähm, also wir mischen also das Portfolio wird am Ende des Tages ähm, nicht zu 40 Prozent aus Solaraktien bestehen oder zu 50 Prozent aus Wasseraktien wir versuchen da wirklich ähm, die einzelnen Sektorgewichte nicht überhand nehmen zu lassen, genauso auch bei den einzelnen Ländergewichten. Und bei den einzelnen Aktienpositionen werden wir sowieso gucken, dass wir kaum Aktien haben, die über 5% haben und sehr viele, die im Bereich 1-2% liegen.
0: Wenn man sich so die Wertentwicklung des Fonds anschaut, der befindet sich ja noch im Aufbau, aber sind die Schwankungen ja sehr, sehr niedrig? Liegt es daran, dass die Cashquote aktuell noch relativ groß ja. ist oder gibt es irgendwie eine besondere Absicherungs? sage ich mal, Strategie, weil das ist mir schon okay. aufgefallen.
1: Ja. Also an die Absicherung glaube ich überhaupt nicht. Also ich habe mir das 20 Jahre lang angeschaut, auch wie Kollegen das machen und das ist für mich am Ende des Tages wirklich so eine Sache, dass ich sage, wenn ich voraussagen könnte, äh, wo die Märkte nächstes Jahr stehen, könnte ich ein paar Futures kaufen und bräuchte mir äh, keine Gedanken mehr machen. Also da glaube ich tatsächlich, dass der Markt an sich relativ effizient ist, und in so Situationen wie Corona oder Ähnlichem haben wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir kaufen die Aktien, die mit diesem Umfeld besonders gut klarkommen, aber wir würden den Fonds irgendwie nie irgendwie komplett absichern, dass wir keine Aktienexposure mehr haben. Aktuell ist aber so, dass wir ja erfahrungsgemäß momentan in der eher schwächeren Sommerphase sind. Das heißt, wir haben nicht mit dem ersten Starttag Anfang Mai sofort alle die 80 Titel, die wir kaufen wollen, gekauft, sondern wir bauen die schön langsam auf und achten eben auf die Volatilität und greifen immer wieder zu, wenn ein Titel uns momentan besonders günstig zum Kaufen erscheint und deswegen haben wir momentan eine Investitionsquote, die noch knapp unter 50% Prozent liegt, deswegen haben wir auch wenig Volatilität, aber was man sehen kann, wir sind ja trotzdem schon im Plus, ähm, trotz ähm, gew gewisser Transaktionskosten, die man natürlich hat, und warum? Weil der ein oder andere Titel, den wir gekauft haben, sich eben schon nach unserem Kauf wirklich sehr, sehr stark entwickelt hat. Also können wir momentan nicht meckern. Ähm, momentan haben wir, glaube ich, ein ganz äh, glückliches Händchen und hoffen halt, dass es weiterhin so ist und ähm, wollen dann ähm, bis zum Ende des Sommers das Portfolio dann komplett aufgebaut haben.
0: Genau, das Portfolio ist ja noch am Aufbau. Deswegen ähm, können wir noch nicht gerade über diese kleineren Einzeltitel ähm, schwerer sprechen. Aber vielleicht, wenn man mal... Du investierst ja auch schon sehr, sehr lange. Vielleicht noch mhm. was ist von dem Investition, Was war ein Investment, was sehr, sehr gut funktioniert hat? Und was ist ein Investment, wo du viel draus gelernt hast so in den letzten 10, 15 Jahren in diesem Sektor? Mhm. Und was war da jeweils der Fehler oder der, sag ich mal, der Erfolgsfaktor?
1: Mhm. Also ich habe tatsächlich, ähm, wenn man in die Historie schauen, wenn man wirklich zurückgeht zur Finanzkrise 2007, 2008, ähm, da, was da im erneuerbaren Energienbereich passiert ist, also wie diese Werte damals eben zusammengecrashed sind, anders kann man es nicht mehr ausdrücken. Und davon haben sich auch viele operativ überhaupt nicht mehr erholt. Also wenn man nur mal an eine Solar World denkt, man an eine Q-Cells, ähm, wenn man überlegt, wie stark diese Werte damals waren und wie das dann alles zusammengedampft ist und auseinandergeflogen ist, also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ne? Aber gleichzeitig, also man muss, man muss da immer wirklich mit einer gewissen, ähm, ja, mit einer gewissen Demut rangehen ja, und, und einfach sagen, okay, wir glauben zwar jetzt, dass wir sehr, sehr viel wissen, aber es kann halt alles wieder ganz, ganz anders kommen. Also Solar World war für mich wirklich ähm, so ein riesen Learning auf der negativen Seite, ähm, was so alles schief gehen kann. Wir hatten damals, ging es auch ähnliches Thema, was wir jetzt auch wieder haben, Siliziumverträge also SolarWorld ist unter anderem damals zugrunde gegangen, dass sie eben langfristige Polysilizium-Verträge -Poly abgeschlossen haben, ähm, die sie dann äh, praktisch zu hohen Preisen bedienen mussten, obwohl der Preis eingebrochen ist. Und es, es gibt aber auch natürlich positive Beispiele. Tesla. Also Tesla ist zum Beispiel so eine Story, ähm, wo von Anfang an, also wir hatten ja dort ähm, bereits Anfang dieses Jahrzehnts eine Entwicklung, dass die Aktien an die Börse gekommen sind und zwei Jahre später sich verzehnfacht hatten und auf einem hohen Niveau dann die Bewertung von vielen kritisiert wurde. Und wenn man sich mal überlegt, was dann im Jahr 2020 passiert ist, haben sie sich dann nochmal versiebenfacht. Also, dass man einfach weiß, okay, ich muss meine Position auch so eingehen, dass ich dieses Upside mitnehmen kann und ich bin im Zweifel nicht derjenige, der wirklich sagen kann, man so ein Ding wirklich ähm, das Top erreicht hat. Ja. Das muss ich aber auch gar nicht, sondern ich schaue ja auf die Fundamentaldaten und schaue mir an, ähm, wie die Bewertung zur Entwicklung eines Unternehmens ist. Und da hat man tatsächlich schon sehen können bei Tesla, dass ähm, da letztes Jahr viel gerechtfertigt war, viel dann auch wieder nicht. Wir hatten ja die Korrektur dann wieder im ersten Quartal. Und ähm, ja, das sind die zwei Dinger, wo ich, wo, ich, ähm, wo ich sagen würde im Nachhinein, da konnte man viel lernen, wenn man sich die zwei Verläufe anschaut.
0: Ich glaube, bei Tesla ist das ganz große Thema, es ist halt einfach kein Commodity-Produzent, sondern einfach eine krasse Qualitätsfirma mit einer eigenen Marke und viel eigener Technologie. Und viele Firmen im Sektor, Solar, Wind, ja, das ist sehr schwierig, sich da krass zu differenzieren. Ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie ein institutioneller Investor bin und irgendeinen Solarpark kaufe, es ist nicht wie so ein Konsument, ja, da nimmt man halt ähm, das Solarmodul, was am günstigsten ist, im Total Lifetime Value und da gibt es halt immer Konkurrenz, vor allem wenn die Chinesen da irgendwie günstig produzieren. Okay. noch ein wichtiges Thema auch sind diese ganzen ähm, ESG-Ratings, Nachhaltigkeits, ähm, sag ich mal, Labels, was ist deine Meinung dazu, welche Rolle spielt es in dem Fonds, spielt es eine Rolle ähm, und wie siehst du den Sektor insgesamt dazu, für dieses ganze Labeling?
1: Ja, da muss, ich, da muss ich ein bisschen ausholen, sorry schon mal dafür. Ähm, es gibt ja zwei Sachen, das eine ist das Label für die Fonds und das andere ist ein Einzelrating für Einzeltitel. Und wenn man sich mal anschaut, wie jetzt die Konkurrenten meistens ihre äh, Produkte aufbauen, dann basieren die halt die achsenselektion also diese Grünselektion auf den Ratingagenturen. Und das Problem ist halt unserer Meinung nach, dass die großen Ratingagenturen halt nur die größten Aktien der Welt raten. Also das ist, kennt man ja schon aus dem normalen Research, dass eben viele kleine Aktien an Research sind oder gar keinen Research haben. Und im, im grünen Bereich ist das noch gravierender. Und dann hast du halt die großen IT-Firmen, die gerated werden, du hast die großen Mischkonzerne, die gerated werden, die unserer Meinung nach ja aber überhaupt nicht 100% grün sind, sondern im Zweifel irgendeine kleine Tochterfirma haben oder irgendwie eine grüne Recyclingstrategie in der Firma für das Essen der Mitarbeiter oder was weiß ich, was ein Veggie-Day haben. Ähm, so kann man unserer Meinung nach nicht rangehen. Und, und deswegen machen wir halt alles in-house selber, machen halt diesen Stock-Picking-Fokus so. Und dann hast du gleichzeitig eben auch ähm, diese fond rating anbieter da gibt es welche, die sind gut und welche, die sind, also immer persönliche Meinung natürlich und welche, die sind nicht so gut. Ähm, grundsätzlich ist aber so, wenn ich mir halt so anschaue, wer so alles ein grünes Rating gibt, habe ich halt teilweise schon meine Zweifel. Und wir werden uns natürlich auch mit den grünen Labels beschäftigen. Ich habe das auch schon vor. Vor 13 Jahren hatte unser Fonds ein, ein Label damals bekommen, eines der ersten in dem Bereich, den wir damals gemanagt hatten, dieser, dieser alte Fonds. Und äh, habe da mit einer Ratingagentur, die wir sehr gut fanden, waren wir eines der ersten Produkte und haben den ganzen Prozess durchgemacht und haben uns auch gut mit ihnen abgestimmt. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass da einiges noch viel, viel besser wird. Übrigens wie auch bei den Rating der Einzeltitel. Ich bin nur überzeugt davon, je, jeden Monat wird es immer besser werden. Die werden mehr Daten haben und dann wird es immer besser. Und im Fondsbereich glaube ich ähnlich. Ähm, man wird, wird da eine Diskussion in der Branche haben, was ist wirklich grün, die wir natürlich mit unserem Produkt und mit unseren konträren Aussagen sehr, sehr gerne anstoßen, dass vielleicht grundsätzlich alle grünen Fonds deutlich grüner werden ähm, und dass wir die Labels genauso betreffen. Ich denke, die Labels werden genauer hinschauen und, und wir haben jetzt nicht angestrebt, dass wir irgendwie fünf Labels haben müssen. Wir werden mit allen sprechen, die mit uns ins Gespräch gehen werden und ähm, sind dann happy, auch einen Rating-Prozess mit denen durchzuführen, das ist aber überhaupt nicht unser Fokus. Wir wissen, wie grün was sind. Ähm, wir können es auch belegen. Man wird es auch nachher, wenn wir die Einzeltitel ähm, offenlegen, kann man auch über jeden einzelnen Titel dann diskutieren. Da können wir für jeden einzelnen die Hand ins Feuer legen. Und ja, also grundsätzlich positiv, aber ähm, da wird da wird noch viel besser gemacht werden und viel passieren in dem Bereich. Ich glaube, daran liegt aber
0: auch eine große Chance, denn ähm, wir sind ja uns einig, dass das grüne Investieren wichtiger ist. Aktuell fließt halt auch noch viel, sag ich mal, in so Greenwashing-Produkte. Aber wenn halt die mhm. ganz großen Volumina von Assets in die echten grünen Firmen reingehen, der Markt ist ja nicht so groß. Ja, also ich habe mal die Rechnung aufgemacht. Irgendwie Siemens hat Dresser glaube ich, für 15 Milliarden gekauft oder sowas. Ja, ja. Ähm, für die Summe hätten sie damals die komplette Solar- und Windbranche der Welt kaufen können. Ja, das ist, war ja damals eine relativ, und auch heute ist ja nicht so, so viel größer. Um, und da können natürlich dann auch schnell wieder Blasen entstehen, weil alle müssen das irgendwie kaufen, um dann das Label ranzuholen. Um, und ihr würde natürlich auch nochmal doppelt profitieren, wenn man halt dann na, wirklich dann sehr gut aufgestellt ist. Aktuell ist das, denke ich, auch manchmal ein bisschen schwierig, weil ich kenne es auch von Small Caps. Da hat man dann Firmen, die haben na, kein Rating, zählt dann einfach als Rot und hat man irgendwie dann oft schnell, ähm, sag ich mal, ein schlechteres Rating als eigentlich irgendein Fonds, der einfach irgendwie in Software-Cloud-Firmen investiert, was per se jetzt keinen CO2-Abdruck so groß hat, aber jetzt auch nicht, sage ich mal, die riesengrüne Strategie dahinter hat. Ne? Das mhm. denke ich so ein bisschen bis kurzfristig und
1: langfristig. Ja. Aber wenn ich da nochmal einhaken darf, also um, um das nicht falsch zu verstehen, ähm, wie ich am Anfang schon sagte, also es gibt, es gibt viele gute Produkte in dem Bereich. Es gibt viele Produkte, die ich meinen äh, Friends and Family früher auch empfohlen habe. Ähm, wir haben da nur halt genau reingeschaut und haben gesagt, wir möchten es nochmal deutlich besser machen, was wir unserer Meinung auch machen. Ähm, und ähm, grundsätzlich ist es so, dass jeder kleine Trippelschritt, den die Finanzbranche Richtung grün macht, finde ich gut. Und es ist auf jeden Fall besser als alles, was bisher da war. Ähm, denn, sagen wir mal, traditionelles Investment, was sich wirklich gar nicht um diese Themen kümmert, das ist wirklich ein Thema von gestern. Ist eigentlich auch nicht sinnvoll, weil wir ja natürlich auch viele Risiken haben, die darüber reinkommen, wenn man noch in fossile Energien oder ähnliche Dinge investiert. Ähm, also, Deswegen, wir möchten helfen und auch gerne mit einer kontroversen Kritik und einem Prozess, dass alles noch deutlich grüner wird und sind da auch gerne ein bisschen aggressiver unterwegs. Das soll aber nicht heißen, dass es nicht auch andere gute Produkte da draußen gibt und nicht andere Kollegen, die auch wirklich einen guten Job machen.
0: Aber genau, aber das ist vielleicht auch mal der Hinweis ist, man sollte als Anleger sich auch mal, wenn dann das Portfolio verfügbar ist, mal reinschauen. Ne? Also mir ist es, ich, genau. mir ist halt aufgefallen bei einigen ETFs die dann irgendwie Sustainable MSCI World oder ich, ich, will, ich will gar keinen Namen nennen und wie schon angesprochen, das ist eigentlich genau das gleiche Produkt und dann fehlt halt einfach irgendwie eine Bayer oder so oder irgendein Waffenhersteller und das ist das, das, damit ist auch okay, ja, aber damit macht man, was glaube ich, die Erwartungshaltung ist, wenn man sagt, ich will jetzt wirklich grün investieren, ist ja eine andere. Ne?
1: Nee, perfekt. Das ist, das ist exakt richtig. Das Beste, was ein Anleger machen kann, wenn er wirklich wissen will, ob er einen grünen Fonds hat oder ein grünes Produkt ist, schaut euch die Jahres-, die Geschäftsberichte, die Jahresberichte oder die Halbjahresberichte an guckt einfach mal rein, das seht ihr dann irgendwie so 40, 50 Titel, gebt die einfach mal ähm, im Google, äh, wenn entweder kennt ihr sie schon oder wenn ihr sie nicht kennt, gebt sie einfach in der Google-Suche ein, schaut euch kurz den Firmenprofil an und dann könnt ihr für euch entscheiden, ob das wirklich grüne Titel sind, die bei euch im Fonds liegen und, und das ist das Beste, was ein Anleger machen kann, um zu entscheiden, ob das ein grünes Produkt ist oder nicht und äh, ich hoffe natürlich, dass das irgendwann nicht mehr notwendig ist, dass dann praktisch alle diesen grünen Fondlabels, die es da draußen gibt, ähm, dann so zuverlässig sind, dass man dann praktisch im Automodus, äh, im, Auto im, im Schlafmodus dann einfach einen Fonds kaufen kann. Aber meiner Meinung nach sind wir da eben aktuell noch nicht. Ähm, und äh, ja, völlig richtig. Also gerade auch, was die ETS betrifft, die dann nachhaltig sein sollen. Wie gesagt, ich, es ist super, dass dann ein paar Titel draußen sind, dass keine Waffenhersteller drin sind, dass keine fossile Energie drin ist. Aber meine Kritik ist dann halt, dass ich dann diesen Fonds noch nicht als grün bezeichnen würde. Das, der ist dann definitiv besser als der normale ETF oder der normale Index, aber ist er deswegen schon grün? Um wirklich grün zu sein, da muss schon ein bisschen mehr passieren, meiner Meinung nach.
0: Gut, es ist immer schon weit fortgeschritten in der Zeit. Vielleicht noch ein, zwei letzten Fragen. Ich nehme an, der Fonds richtet sich letztendlich an alle, die halt irgendwie grün nachhaltig investieren. Wie wird er denn vertrieben? Also du hast vorher mhm. angesprochen, über verschiedene Direktbanken ist er ja verfügbar. Was sind so ein paar Banken, wo jetzt die Kunden schon gut geklappt mhm. hat mit dem Kauf? Mhm. Oder was ist da ja. die Strategie?
1: Ja. Also äh, unser Fonds kann, wenn man möchte, von jedem gekauft werden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Man kann es auch an der Fondsbörse Hamburg kaufen. Ja, also man kann einfach bei jedem x-beliebigen Broker eine Order an der Börse Hamburg aufgeben. Aber wir sind auch bei sehr, sehr vielen Banken ganz normal, über die KVG erwerbbar. Also praktisch direkt in der Abrechnung mit der Fondsgesellschaft. Und das betrifft fast alle Volksbanken. Das hängt immer ein bisschen von der Größe der Volksbank ab. sie betrifft fast alle Sparkassen. Da ist es eher so ein Thema, ob der Betreuer das eben einem, ja, ob er sich die Mühe macht und es raussucht. Das betrifft die Deutsche Bank, das betrifft die Commerzbank, das betrifft auch äh, Umweltbanken, also nachhaltige Banken wie die GLS zum Beispiel. Ähm, das betrifft aber auch alle Direktbanken. Also so kann man zum Beispiel bei der Comdirect auch einen Sparplan sogar auf unseren Fonds machen, obwohl es eigentlich auf der Seite steht, dass es nicht geht, aber es geht tatsächlich. Einfach ausprobieren. Ähm, man kann auch bei der Fladex und, und bei anderen Direktbanken ähm, zum Beispiel auch äh, DAB und äh, es an, angebe ich auch, obwohl es eigentlich nicht gehen sollte, aber bei der ING wohl auch. Also einfach ausprobieren, ähm, wenn es irgendwie nicht funktioniert, gerne auch bei uns melden. Wir helfen dann gerne weiter, aber man kann quasi bei jeder Bank den Fonds erwerben und dann kann man ein bisschen gucken, okay, wenn ich den jetzt mit ähm, Bit Aspet, also mit Geldbriefunterschied an der Fondsbörse Hamburg kaufe mit Transaktionsgebühren und wenn ich den bei der, ähm, bei der Bank direkte Handel kaufe, ähm, wie hoch ist der Ausgabeaufschlag, den die erheben. Also Banken dürfen bis zu 1,5% Prozent Ausgabeaufschlag erheben. Ähm, viele Banken haben das aber auch schon diskontiert, ähm, also deutlich weniger, teilweise sogar unter 1%, ähm, was ich dann eigentlich wirklich okay finde. Einfach ein bisschen gucken, ist die Bank teuer, kann man mal gucken, ob es an der Fondsbörse Hamburg teuer, äh, billiger ist, ist die, bietet die Bank dort einen guten Discount auf, auf den äh, Ausgabeaufschlag dann direkt an der Bank kaufen, Vorsparplan, wie gesagt möglich und das Ziel ist eigentlich jeder. Also von dem Kleinsparer, der zum ersten Mal jetzt irgendwie spart, ähm, bis ähm, zu dem großen Family Office oder Versicherungskonzern sind hier alle willkommen. Ähm, wichtig ist halt, ähm, nie alle Eier in einen Korb legen, also wenn man mal anfängt irgendwie mit 25 Euro oder so, ist natürlich Quatsch jetzt fünf verschiedene Fonds anzusparen. Aber äh, wenn man auch größere Summen investieren möchte, immer gerne streuen, nicht den Fehler machen, alles in einen Korb zu legen und äh, das sind immer, glaube ich, eine super Ergänzung für jemanden, der sagen würde, so jetzt möchte ich noch so ein wirklich, wirklich grünes Produkt haben. Ähm, ich möchte bei äh, Leuten investieren, die sich auch wirklich dafür ähm, ähm, faszinieren und die wirklich äh, dafür brennen und ihr Herz da, den da haben und die wirklich, wirklich grün sind und ich glaube... Die Anleger, wenn sie sich bei uns dann in den Newsletter eintragen, werden sie auch regelmäßig dann über die äh, Entwicklungen beim Fonds ähm, auf dem Laufenden gehalten. Also ganz so verschwiegen, wie ich jetzt heute war, bin ich normalerweise nicht. Aber wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass jetzt äh, wir keine marktengen Einzeltitel empfehlen und wir sind natürlich noch gerade mitten im Aufbau. Deswegen möchte ich auch taktisch jetzt äh, hier noch nicht zu viel verraten, was vielleicht die Konkurrenz gerne dann äh, aufmerksam hier nachverfolgt.
0: Okay, sehr gut. Das wären, glaube ich, auch so die Argumente, ne? dass man sagt, okay, man investiert in wirklich ein grünes Produkt zu überschaubaren Kosten und auch mit Positionen, die man nicht jetzt so kennt. Ja? Also, da sind auch Aktien abseits von Tesla oder von vielleicht bekannten Solarfirmen dabei. Ich werde es verlinken unten in der Beschreibung zu dem Video, wo man sich dann auch noch mehr Informationen irgendwie dazu suchen kann. Ansonsten, ich habe was gelernt. Vielen Dank, Gunther. Und vielleicht mal bis zum, wir sehen uns vielleicht auch mal auf dem Event, wo wir vorher schon mal gesehen haben. Mal gucken. Genau.
1: Sehr, sehr gerne. Also, ich, ich, wenn ich noch ein, ein letztes Wort sagen ja. darf. Also ich glaube, deine Anleger sind ja schon ähm, relativ, äh, wie sagt man heutzutage, financial gebildet sozusagen, Ja, ähm, wir reden hier so mit, mit Profis oder Halbprofis schon, ähm, wenn es jetzt aber Leute hören, für die das noch ein neues Thema ist, mein Appell nochmal, zwei Sachen. Nummer eins, bitte beschäftigt euch auf, sag mal, für euer Eigenwohl schon aus, aus einem gewissen Egoismus mit diesem ganzen Bereich Aktien, Aktienmärkte, Sparen und Fonds. Es ist die einzige Möglichkeit, wie viele von euch äh, jemals äh, zu einem gescheiten Ersparnis kommen können. Äh, denn bei einer, in der einer Nullzinsphase habt ihr keine andere Möglichkeit. Es gibt natürlich immer Risiken in dem Bereich. Auch ganz wichtig, das habe ich vorher gar nicht gesagt, unseren Aktienfonds immer nur mit einem Zeithorizont bitte von fünf bis sieben Jahre investieren. Das ist ganz, ganz wichtig generell bei aktienbasierten Produkten. Und der zweite Punkt ist nochmal, beschäftigt euch auch bitte mit dieser ganzen grünen Geschichte, denn so viel Impact, wie ihr haben werdet, bei der Anlage eurer Gelder, habt ihr sonst nur mit eurem kompletten Konsumverhalten. Also da bitte nicht äh, denken, dass es das keinen Unterschied macht. Ähm, wenn ihr darauf achtet, was ihr persönlich macht und äh, äh, da irgendwie auch einen grünen Gedanken ein bisschen habt, guckt auch, was ihr im Finanzbereich macht. Das hat wirklich einen riesen Unterschied. Wenn ein Unternehmen dem Geldhahn zugedreht bekommt, vom Kapitalmarkt oder von den Banken, dann kann es nichts mehr Schlechtes machen und kann aber eben auch nichts Gutes machen. Ähm, deswegen ähm, ist es notwendig, dass hier in grüne Anlagen investiert wird, um diesen ganzen kleinen grünen Unternehmen auch die entsprechenden Kapital zur Verfügung zu stellen, dass die wachsen können.
0: Das ist, glaube ich, noch ein guter Punkt. Ne? Wenn wir sagen, man, wir greifen mal Tesla auf, ne? wenn die halt, man kann jetzt sagen, die Aktie ist sicherlich nicht günstig, aber wenn die halt auf dieser hohen Bewertung Kapital aufnehmen kann, können die neue ja. Pro, äh, Fabriken eröffnen. Und es wird dann auch ein bisschen zu einer Self-Fulfilling Prophecy. Und wenn sie halt immer unterbewertet sind, wie es ja oft dann die Old Economy Firmen waren, wie jetzt Öl oder auch die traditionellen Automobilhersteller, dann allein schon von der Story werden die grün, weil sie wollen ja auch dann den, ähm, sag ich mal, den Aktienkurs irgendwie ähm, steigern. Ich glaube, das, ähm, das sind dann so die zwei Effekte. Wie gesagt, ihr findet es unten verlinkt, ähm, wenn es euch interessiert. Und ähm, ich denke, dann gibt es dann in einigen Wochen, Monaten dann auch nochmal mehr Infos zu den Positionen. werde ich dann auch nochmal reinschauen, ob ich die Aktien schon kenne oder nicht. Ähm, ja.
1: Machen wir. Ich bin gespannt. Vielen Dank, Philipp. Ja.
0: Super. Vielen Dank. Ciao.